0: Porque nacemos solos, ya, una... solos, Con ella, solos una cita ineludible. Ineludible. Con ella tenemos una cita ineludible. Porque nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es eso de la muerte segunda?
1: Este mes en Sinitómanos la muerte
2: muy buenas noches para todos dios me los bendiga qué gusto poder estar aquí otra vez con ustedes y nuevamente en nuestra temporada de sin mitómanos at home y por otro lado nos están diciendo oiga este tema de la muerte ha generado conmoción algunos sensibles algunos ah, angustiados, algunos temerosos, algunos como, pero ¿qué es todo esto? Y cuando ya escuchan, se dan cuenta que no es que estemos auspiciando la muerte. No, qué horror. Para nada, para nada. Es una forma de poner un alarmazo en nuestras vidas y ver lo que la muerte está causando en nosotros. Uh -huh. Para más y entender un poquito lo que se está tratando, está con nosotros nuestro maravilloso personaje
1: sin mitómano, en este caso es mitómano. mitómano. <risa> pues, paz. La verdad, pasándola con suave y su en ese pitillo, el programa anterior estuvo súper ready para la batalla. Y pues, uh -huh. ¿pa ¿qué se los tenía que admitir? La pastora estuvo uy, muy, muy, muy acertada en los comentarios y el paso. Quiero decirles algo, hasta se los, se los envió unos parceros aquí que les estoy, ¿cómo es que dicen ustedes? Evantelizan. ¿Cómo es que dicen ustedes que, que Adán? Y evangel... Ah, ya me acordé, están evangelizando Entonces yo a ellos les estoy a Dan y Eva, ¿sí me entiendes? Pero les cuento, aquí les cuento entre nos Que no salga aquí como de nosotros y las ondas persianas Que esos temas me dejaron medio traumado Esta semana me pegué el resusto de la vida Que es, me he dicho, dicho, se lo va a contar, Paz Pues les cuento que me quedé purgado el susto tan pasado repasado y si sí, por ahí vi que en el instagram me pusieron mis preguntas los veo bien ahí por ese lado y estoy seguro que no soy el único que le ha pasado esto póngale cuidado me ha dicho dicho alisten pañitos me ha dicho y prendan a luces porque me he dicho yo póngale cuidado esta historia es real es de la casos de la vida real de mí ponle cuidado ti -ten, ten ahí los pañitos listos. Yo estaba ahí súper rela viendo la tele en la noche, ¿cierto? Súper calmado, suave. Na. Estaba solo ahí en el cuarto, tin, cambiando, pum viendo tanto un Y fue cuando se me apareció mi tío, papi. Este man se me murió hace 10 años. A él me lo mataron terriblemente y yo, pues sí, sí, sí. Fui, fui su, su, su parcero, su sobrino favorito. Yo, yo era el que, que le hacía los mandados y yo sí le traía las vueltas. Pero mire, past, si le soy sincero, mi tío el chulo me quería hasta que mucho... ah Le deseamos el chulo porque pues era bien negrito y ahí como narizoncito. Y, y el man, y, sí, dicho, reparceros, el man me quería más, mire, más que mis papás. No, no me voy a poner a berriar aquí como nena, pero es que me quería mucho el tío, ¿para que... Y él me decía que todo estaba bien, que, que si era juicioso, y me decía eso como, como, como yo si lo tuviera ahí, si me entiende, Paz, eso, me, me, me empecé a sentir así como, 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 como si él me quisiera llevar y, y, y como si me fuera a privar, así, yo empecé a sentirme como raro, pero dicho... Y, y como un frío, así por la espalda, como cuando uno se echa la primer coca de agua fría a las 4 de la mañana. <risa> me sentía así todo raro. Así que cerré los ojos y ya casi orinando me tocó romper esa hombría que dice uno que ve severo, man, que no, que uno son varón Ahí se me acabó y ¡corra, de la cucha! ¡Corra, de la madrecita! Y entonces ahí ya llegué allá y ¡qué permiso que aquí iba a costar un ratico! Y ahí me dice esta cuestión, mis paz, ponles cuidado. Puede haber, esa es la cuestión mía hoy, ¿sí? Se me da ante historia porque yo sé que sacaron pañuelos y todo. Cuestión, dice esa cuestión, puede haber, ¿sí? ¿Y qué opinas? Puede haber comunicación entre los que ya, pues sí, ya estuvieron, que ya pasaron al otro papayo. ¿Puede haber comunicación entre los muertos y nosotros los que ya estamos aquí en la tierra terrenal, nosotros los terrícolas? O sea, ¿puede haber comunicación entre muertos y vivos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta también que tengo rondando con las almas en pena. Sí, que están por ahí como, uy, como que... <ríe> como que les quedaron debiendo las vueltas, entonces están ahí esperando en el purgatorio. Y no sé si uno... esta pregunta también para la pastora. No sé si uno puede ver como a sus familiares, como, como si yo puedo ver a alguien muerto trayéndome un mensaje del más allá. Hablaron de eso en, en, el, en el capítulo anterior. Y sí como todo, todo mensajero, así todo... Uy, estoy todo como película. Y, o sea, uno puede... Pedirle a uno que ya se fue, que me traiga un mensaje de alguien, o, o que esa persona le diga a la otra, o que, que ya se murió, que si me puede cuidar, que si me puede como proteger, como... si ¿sí me entiende? paz Y esta también la hizo un parcero, y quiero que ustedes aquí como que me ayuden a contestar, porque <risa> yo pude decirle, y me preguntó que si alguien que se va a morir, puede venir a despedirse. Ah, con la que salió Esteban. Nah, bueno, bonito. pues
3: ahí así se hizo varias preguntas hoy mitómano que son interesantes.
2: Mitomanito siempre tan inoportuno, ¿no? Bueno, no, no, no. Eh, la verdad me hizo reír muchísimo. Pero entre que me hizo reír muchísimo, me conmovió mucho su historia. Porque manifiesta la realidad de muchas personas
3: sí claro. que
2: viven dolor y viven angustia y cómo responder a esas preguntas no y me quedo con la esencia, las preguntas que nos está haciendo él, ¿no?
3: Sí, las preguntas que hoy hace mi toma no son, yo creo que muchas preguntas que, que han tenido varias personas siempre de, eh, si de verdad podemos comunicarnos con la gente que se ha muerto, si los podemos ver muchas veces son seres queridos que en verdad eh, amamos mucho y que quisiéramos que se despidieran o que nos dijeran algo, o bueno, de eso va a tratar el programa hoy. ¿Listo? ¿Oremos?
2: Pues vamos a orar. Padre, nosotros presentamos este momento delante de ti, Señor, y clamamos que tu poder se manifieste en medio nuestro. Y clamamos, Espíritu de Dios, que sea tu gloria, ayudándonos y enseñándonos, Señor, para poder desvirtuar a Satanás.
3: Padre, clamamos que tu presencia nos acompañe, nos dirija, nos de hoy sabiduría y ciencia, Señor, para este tema que es bien importante y resolver cada una de estas dudas en el nombre de Jesús. Amén.
2: No, pues bueno, las respuestas eh, es sorprendente. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y hasta historias escalofriantes respecto a lo que nos decían en la calle, si hay vida en otros lugares, si hay contacto entre muertos y vivos, qué relaciones hay con los muertos, y como ahí vienen la, las dudas y las preguntas, hoy en Cimitómanos eh, queremos mostrarles que es muy normal escuchar que existen esos famosos mediums, no que nosotros lo creamos, es lo que el mundo dice, dense cuenta como, como de una mentira el común hace una verdad, y esos qué son esos mediums, cuando yo escuché acerca de esos mediums, en mi mente empezó a, a decir, oiga, es más difícil creer a esas bobadas y esas marañas que en realidad creer a la palabra del Señor. No, está, ahí sí, está entre nosotros. Uh -huh. Esto está acá entre nosotros. Hay miles y millones de libros, tutoriales, videotutoriales, y te enseñan a hablar con los muertos, y te enseñan a relacionarte con ellos, te llevan a, a supuestas guías espirituales, te llevan a, a, a que... Te, eh, supuestamente buscando que te cuiden, eh, que es bueno... Los muertos. Sí, 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 que los muertos se puedan acercar a ti, que ellos te, te cuiden, te protejan, eh, una cantidad de cosas que nomás mencionarlo, se me paran los pelos de de, de, la, de la angustia y de ver, oiga, increíble, ¿y saben qué es lo peor? Entre nosotros, los hijos de Dios, entre creyentes... Y consultando muertos, uh -huh. buscando las maneras de acudir a agorería, a, a cantidades de cosas que, que no están en la Biblia. José Gregorio Hernández no está en la Biblia, pero hace falta medio, medio entender que, de qué se trata para que tú sientas todo lo contrario a la presencia de Dios. Uh
4: -huh.
2: Y como eso, una cantidad de inmundicias y todavía preguntan, ¿será que esto le agrada a Dios? Esto no <risa> le agrada a Dios. Todavía nos preguntamos, ¿será que estamos tentando a, a, a Dios con esto? No, 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 es, es terrible. Pero bueno, ante todo eso, eh, pues creo que todos hemos en algún momento caído en la tentación de dejarnos rascar por, por, o sucumbir ante la tentación de lo que es eh, oscuro, uh -huh, de lo claro, que es, es
3: llamativo
2: de lo que es llamativo. ¿no? Y ante todo esto, pues surge nuestro mito del día. El mito del día
0: Ellos están aquí <risa> <risa> Mentira, ¿no? sí,
3: toca ponerle el...
0: Este,
3: es sí, este programa es uno de los programas más vistos eh, Los de los acá. efectos están
2: llegando tres horas después, pero llegan <risa> Ellos llegan
3: pero sí, la gente le encanta como todo ese misterio de, de saber si eso está entre nosotros.
2: Bueno, pues vamos a ver. Sí, la gente cree mucho a todo este tipo de cosas. Sí. Pero bueno, la verdad es que no podemos hacer doctrina de experiencias. Y aquí uh -huh. empezamos a desvirtuar algunas cosas. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer doctrina de experiencias? Una doctrina no puede ser de experiencias personales, ni de vivencias, ni de emociones. Eso es clarísimo. Si no está eh, cargado de fundamento bíblico, yo no tengo por qué asimilarlo. Sí. Esa es la ley básica de la hermenéutica. No tienen ustedes que entender qué es la hermenéutica, pero se los explico. Son las normas mediante las cuales podemos entender que la interpretación bíblica es correcta. Clarísimo, ¿cierto? Pues bueno, si yo requiero fundamento bíblico para poder asimilar una verdad, ¿cómo voy a andar asimilando lo que dicen otros o lo que el mundo dice como si fuera una verdad?, no, no, no. Entonces, primer punto en nuestra regla de vida es no creer a las experiencias personales eh, como, como si esas fueran la verdad. Hay que buscar el fundamento bíblico, ¿no? Sí. Por eso nuestro programa eh, pues busca eso, desvirtuar la, la, las mentiras de Satanás. No se trata de lo que yo opino, lo que fulano dice, lo que este dice, lo que mengano me dijo. Lo que yo diga o deje de decir, dijo T.D. Jakes, eso no importa. Aquí lo único que importa es que dice la palabra de Dios.
3: Así es. En
2: ese orden de ideas eh, debemos encontrar la explicación de todo lo que nos sucede en la palabra, en las enseñanzas que Jesús nos dejó a la luz de las Escrituras. Así que... Así vamos por buen camino, creo yo.
3: Y hay que partir de una realidad, ¿no? O sea, algo que sí debemos dejar claro eh, iniciando ahorita el programa es que hay una realidad que es más real que la que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Y ciertamente es la realidad espiritual. La realidad espiritual es súper, súper, súper importante que tengamos en claro que está pero no nos vamos a poner, como decías tú ahorita, a inventarnos cosas o a creer cosas, O no, 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 es, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios nos dice, esa va a ser nuestra verdad. Si hay cosas que son, lo llamamos a veces como los misterios de Dios, los misterios que a veces no entendemos y no les vamos a dar una respuesta a lo que realmente si no está la palabra de Dios, pues no
2: lo vamos a dar. Sí, algo muy importante para entender de esto que precisamente lo estás diciendo. Los misterios son misterios. Uh -huh. No pretendan que un pastor, un teólogo, ni un exegeta, ni un brujo, ni nadie le pueda explicar un misterio. Porque si no, pues dejaría de ser un misterio, ¿no creen? Uh -huh. Entonces, y los en misterios, parte vemos,
3: en parte profetizamos. La palabra de Dios o sea, clara la
2: profecía, en parte vemos, en parte profetizamos. Así que los misterios, dejémoslos en misterios. Tratamos de comprender... Pero la mejor luz es la verdadera luz. ¿Quién dijo y quién afirmó decir yo soy la luz verdadera? ¿Recuerdan eso? Así es. ¿Quién fue el que lo dijo? Jesús. Jesús. Así que la única luz verdadera es Jesús. Lo demás no importa.
3: Exactamente. Uh -huh. Ya partiendo de eso, pues bueno, ahora sí podemos eh, en, eh, explicar un poquito más todo este tema acerca de de la comunicación con el más allá.
2: <risas> pues yo creo que algo muy importante es que un reglamento, bueno, eh, normalmente uno lo que, lo que hace es escuchar la práctica de consultar los muertos eh, como si fuera algo cotidiano. Al respecto, eh, es una realidad, es algo que, que está... Eh, así nosotros, digamos, Venga, esto nos asusta, esto es tenebroso, nuestros hijitos, nuestros amigos, nuestros compañeros hablan del tema, es una realidad. Y esta práctica ha ocurrido durante siglos. Uh -huh. eh, tristemente, aún en círculos cristianos, como se los dije al comienzo, y en muchas religiones. Por ende, es importantísimo que hablemos al respecto. Muchas personas creen que, que, que el difunto sigue siendo parte de la familia. Por uh -huh. eso el mito decía, ellos están aquí. Uh -huh. Y entonces como que algunos dicen, yo no vendo la casa porque es que acá mi, mi abuelito anda entre nosotros. Y yo sé que él comparte con nosotros. Horrible, están invocando muertos. Es verdad. Sorpréndanse, pero es una realidad. Yo creo que muchos hemos escuchado uh -huh. eso. Eh, otros dicen, no, es que... Y los eh,
3: sienten, los es oyen. Un, es un rol <risa>
2: activo entre nosotros. Uh -huh. No es que él está aquí entre nosotros. Es que... No, no, no. Eh. Gracias. Esto está horrible. Bueno, impactado con este pensamiento... Eh, las generaciones siguientes siguen eh, como heredando ese mismo pensamiento uh -huh. y al día de hoy eh, yo creo que se vuelve una cosa complicada, ¿no? Sí. Así que, pues bueno, para más información y que se den cuenta que lo que les estoy diciendo no me lo estoy inventando, Tati Sandresito ustedes tienen más datos.
1: Pues,
0: pastores, Juan y Ana, lo que ustedes nos estaban comentando es así, muchos de las personas que creen en estas supersticiones, creen que los muertos siguen viviendo eh, después de que se van más allá. Entonces, le atribuyen a los muertos, que son sus familiares, cierta um, responsabilidad con respecto a algunas cosas que ellos tienen de bendición, por así decirlo, entonces también les atribuyen Cosas como los trabajos, como comida, que hoy eh, el, sí. el mes es una buena cosecha, entonces, gracias a, a mi madre que está uh -huh. en el cielo, bueno, donde esté. <risa> eh, y también que les dan dirección, que se les aparecen, que tienen sueños, que tienen visiones, no sé qué. Y normalmente estas comunicaciones uh -huh. con los seres queridos que están lo hacen con eh, personas que se hacen llamar medios de espíritus, donde los conectan entre ese mundo más allá y, y así cosas todas raras, ahí comenzar a hacer rituales y todo eso.
4: Sí, y Pastores, llega una pregunta que nos hizo eh, investigar un poquito y tiene que ver con José Gregorio Hernández. Digamos que mucha gente dice cuenta que fue operada Gracias a José Gregorio Hernández Y estuvimos averiguando un poquito Resulta que nace en Caracas, muere a los 54 años Atropellado por un carro sí. Como una persona normal y corriente Desde 1949 Están en la lucha de buscarlo eh, Hacerlo un santo oficial Por decirlo así Y de que le den misa y todo Hasta este año digamos que se da la autorización Pero hay mucha gente y nos escribió De hecho Andrés tiene la pregunta Una oyente que dice que de niña la operó Y todo el cuento mientras dormía
0: Sí. sí, pues específicamente lo que tú decías, Tatis, Pastor de Juaniana, la, la de él nos escribe es Mariluz. Ella nos escribe y dice uno que los muertos protegen y guían y bendicen a sus descendientes y ella también nos comentaba lo que Tatis decía en cuanto a que ella, eh, pues según este santo eh, José Gregorio Hernández le hizo una cirugía a esta niña y quedó bien hecha, ella sufría del hígado. Y desde entonces, pues, se supone que quedó bien y aunque en muchas áreas de su vida no ha, como ha progresado en cuanto a la económica y, bueno, cosas también eh, de eh, psicológicas, pues, le atribuyen ese milagro a, a ese señor. Eh,
3: hay muchas personas que creen realmente en esto y, pues, que les decimos no sí. se despeguen del programa porque van a ver que, que ciertamente creemos que pasa, creemos que es real, creemos que hay testimonios que dicen que sí, que fueron sanados y toda la cuestión, pero nosotros como siempre vamos a la luz de la palabra. Segunda de Corintios 4, 3, versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se, entre, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo... Dice, cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a ver que el versículo 4 dice, el Dios de este siglo con de minúscula, quiere decir que está hablando de...
2: ¿Dioses paganos? De
3: dioses paganos de Satanás, de todo este eh, ocultismo, de toda esta brujería, de todo esto que tratan hacer supuestamente en que verdad eh, sana la, a la gente hacen cosas que se supone que eh, pues ayudan, pero realmente lo que están trayendo es más atadura hacia las personas, se abren sí. puertas que al parecer son muy pequeñas, pero que lo que realmente están haciendo es abriendo puertas a demonios y Satanás tiene, es el príncipe de este mundo. Él tiene poder para también simular siempre todas las cosas que hace bien el Señor. Bueno,
2: como siempre lo hemos enseñado y como no lo han enseñado estos pastores, simular. Simular. Es decir, tratando de imitar el reino de las luces. Exacto. ¿Quién es? El reino de las tinieblas.
3: Exactamente. Nosotros vamos a ver que el Señor Jesús sanó, que Él hizo milagros, que Él restaura, que Él libera. Que... Y Satanás siempre quiere imitar. A el Señor, entonces él siempre va a tratar de hacer eso, eso, pero no es para nuestro bien, si alguien de verdad va a, a eh, ¿cómo se llama eh, José Gregorio gracias, José Gregorio y es sano, se supone que el momento es sano, pero lo que hizo fue abrir puertas a Satanás y lo que va a traer para su vida es más destrucción porque Satanás no quiere nuestra sanidad, ni nuestro bienestar, sino que él vino a matar, robar y destruir, quiere decir que nos atrapa como con esa primera eh, eso es el primer gancho la sanidad supuestamente pero todo lo que viene alrededor de esto es muerte y destrucción
2: en eh, el suelo carnaza
3: ajá miremos primera no, de car, Timoteo car, 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 car. Dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie que pueda hacer milagros por él mismo. Eso que quieren eh, volver como un santo a José Gregorio eh, porque hacen sanidades. Nosotros en la iglesia vemos todos los fines de semana como el Señor Jesús Jesús hace los milagros y las sanidades. No es por parte nuestra ni de los pastores porque nosotros sabemos que nosotros no tenemos el poder de sanar a absolutamente nadie. El único que tiene el poder de hacerlo, el único que es ese mediador entre Dios y los hombres Jesús, va a Jesús. ser Jesús. Él es el que puede traer sobre nuestras vidas milagros, sanidades, prodigios. Y Satanás lo único que hace es tratar de imitarlo pero trayendo destrucción a nuestras vidas. Leamos Éxodo 23, dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna seme, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
2: Mira ahí hay un ejemplo de lo, de, lo que, de lo que en realidad representa esa maldición en terceras y cuartas generaciones. Mm -hmm. No es que lo que tú hagas entonces Dios te maldijo por cuatro generaciones, no, no, porque no, no, es un no. Dios malvado. No no,
0: no, 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 no. no,
2: Ahí lo que está hablando es que esa maldad la enseñamos a nuestros hijos Exacto. y los hijos a los hijos de nuestros hijos Exacto. y entonces la, la maldad que yo aprendí en, Se lugar, la a ellos, en lugar de desvirtuarla o en nuestros términos desmitificarla sin mitómanos, los hacemos unos mitómanos. Entonces hacemos que crean nuestras creencias y entonces nuestras maldiciones las heredan ellos. No están y ellos bajo adicimos, libertad, sino
3: bajo maldición y porque seguimos el se las enseñamos.
2: Hasta tercera y cuarta generación uh -huh. de los que aborrecen al Señor. Esa es la verdadera interpretación de esas maldiciones terceras y cuartas generaciones.
3: Exactamente. Entonces
2: pues toca cortar con esas maldiciones. Uh -huh. Mira, consultar a los muertos no es de Dios. Dejémoslo en esos términos. Así es. Consultar a los muertos no es de Dios. Pero pastor, ¿cómo así que esto no es de Dios? No, no es bíblico. Ni, y, 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 ni siquiera es algo que se deba poner en tela de juicio, no se debe dudar. No. Consultar a los muertos es muy delicado. Eh, no existe magia blanca, magia buena, no existe eh, ocultismo intermedio. No existe sombra de duda en la muerte. Alguien preguntaba en las redes, ¿el espíritu de muerte es malo o es de Dios? Es malo. Claro. El espíritu de muerte es malo, ¿cómo va a ser de Dios? Porque no está hablando del espíritu santo, uh -huh. está hablando del espíritu de muerte. ¿Y quién da la muerte? ¿Quién es el, el encargado de, de eh, robar, matar y destruir? Satanás. Dios. Satanás, uh -huh. él es el príncipe de este mundo y en este mundo él gobierna y él vino para matar, para robar y para destruir pero el padre de las luces vino para que tengamos vida y, y esa vida bien. sea en abundancia, bueno y malo, uh -huh. lado eh, de luz, lado de las tinieblas, nunca en el señor vas a encontrar puntos medios, uh -huh. nunca en el señor vas a encontrar aguas tibias, nunca con el señor vas a encontrar colores grises, con él es blanco o negro, bueno o malo, uh -huh. y pare de contar, entonces nosotros de qué lado queremos estar, si lo creemos, vamos a estar del lado bueno. ¿Por qué? Porque vamos a estar luchando por ahuyentar el mal. No quiere decir que entonces como, como quiero estar del lado bueno, siempre soy bueno. No. Eso es religiosidad. Es propender siempre por el lado bueno. Uh -huh. Siempre por el lado de luz. Siempre porque la luz brille en nuestro corazón. Siempre porque su guía esté en medio nuestro. Eso es lo que nos compete a nosotros. Uh -huh. Ahuyentar esas tinieblas, ahuyentar a Satanás, ahuyentar todo lo que sea sinónimo de satanás así nos tilden de religiosos, de legalistas porque hagamos o dejemos de hacer nos van a criticar entonces no vivamos por lo que digan por lo que otros manifiesten vivamos por lo que sabemos que a mi Jesús le agrada porque ahí vamos a encontrar vida y abundancia
3: y muchas veces a mí me impresiona es que lo que buscamos es eh, cuando buscamos consultar a los muertos o buscar como esa respuesta en esas personas que partieron, es como, como tratar de, no sé, de tener una comunicación de, de algo que sea de, del más allá, sí. de, de algo que, que quisiéramos saber qué pasa en el otro lado y entonces que esa persona vivía y nos contara. El deseo de descubrir lo oculto. Exactamente, pero es
2: más de, más ¿Sabes cómo, cómo se interpreta eso un poquito? Cuando, Lázaro, cuando el Lázaro le pide, por favor, el sí, rico Lázaro el y Lázaro, el no rico y el Cuando el rico le empieza a decir, señor, por favor, deja que Lázaro resucite y, y, y vaya y le cuente a mis familiares. Uh -huh. ¿Por qué quiere que pase eso? Porque lo que tú estás diciendo, el deseo de que algo sobrenatural sea el que le den luz a la familia, ¿no?
3: Exactamente, y tratamos que, de que le eso. Dicen, señor, no, no, no se puede, ya, ya no hay más profetas, comunicación. Ya. Mire,
2: mire, mire los profetas. Exactamente,
3: así es. Ya no hay más comunicación de las personas que sean. Entonces, otra cosa que hay que dejar clara: no tenemos comunicación con las personas que mueren, mueren y, y ya no tienen más parte en este mundo. Ya ahí se terminó la vida de ellos, pero es, es impresionante ver que es más fácil creer que puedo ir a una medium o a una persona que me ayude a hablar con el familiar muerto para que me diga cómo está esa persona o cómo voy a estar en yo lugar creer en vez de creer en el Señor Jesús.
2: Creer en el Señor Jesucristo serás salvos tú y toda tu casa. Más sencillo que ponerme a indagar muertos, rascar donde no debo, buscar cosas que lo único que van a traer son maldiciones, como dijimos, tercera y cuarta generación, de los que aborrecen al Señor. ¿Por qué? Porque es que les nace hacer lo que es indebido porque es que les nace hacer lo que es oculto uh -huh. no seamos radicales con el Señor que ese sea el reto en manos esta semana vamos a ser radicales por el Señor y no vamos a consultar nada que le desagrade al Señor no vamos a hacer nada que le desagrade a Él vamos a hacer todo por Él todo por lo que su palabra nos diga uh -huh. Amén. Uh -huh. miren que para ser muy claros y muy precisos Él prohíbe literalmente consultar muertos Sí. Y lo prohíbe en Deuteronomio 18 en, el, en los versículos 9 al 14 Lo tengo acá Pero es que la letra está pequeñita Y la luz acá no me deja Pero dice así No sea hallado en ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien eh, practique adivinación Ni agorero, ni sortílego Ni hechicero, ni encantador Ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Porque es abominación Para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones, Jehová tu Dios, echa eh, estas naciones de delante de ti. Uh -huh. Ahí se dan cuenta que Dios lo prohíbe clarito. Ay, pero es que es el Antiguo Testamento, ¿no es sombra del Nuevo?
3: Exactamente. Y además que hay que irnos a que hay un solo mediador entre Dios, Dios y, los y los hombres, hombres. Jesucristo, Jesucristo hombre. hombre. No hay otro mediador. No hay necesidad de buscar al abuelito, a la abuelita, al mejor amigo, al papá, a la mamá. No hay necesidad, no tienes la necesidad de hacerlo. Acércate a Jesús y Él será ese mediador entre, entre Dios y nosotros, Él es el que intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, que Él intercede por nosotros, aun cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo nos ayuda con esos gemidos indeciles, no tenemos que hacer nada oscuro nada, para, para lo que ¿no? nada. entender que Jesús está ahí ni para no mí. No tenemos que hacer
2: nada oscuro para llamar la muerte, ni tampoco tenemos que hacer nada sobrenatural para que el Espíritu de Dios descienda, lo único que, 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 que pide Dios es que, acercados a mí y yo me acercaré a vosotros. Uh -huh. Buscadme y viviréis. Buscadme y, y seré se hallado, hallado de vosotros. O sea que, es tan fácil, cierra tu puerta, ora a tu padre en el secreto y tu padre que viene en el secreto te responde en público. Pare uh -huh. de contar. Así Queremos es. libertad, hagámonos la vida facilísima. Mira que, además de esto, se pone más denso. Uh -huh. Si yo sigo, porque es que por eso son terceras y cuartas generaciones de los que le aborrecen. Sí, sí,
3: insisto. insisto.
2: Dice el dicho, tanto al agua al cántaro hasta que se revienta, decían las abuelitas, ¿cierto? Sí. ¿Quieres seguir insistiendo, papito? Mire lo que dice el señor en Levítico 20, 27. Dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muerte o se entregue la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos, como quien dice, por su propia culpita. Exacto. Ellos solitos se lo buscaron. ¿Y uno es ve una, que...? Es, 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 estamos ahí, ¿saben qué estamos haciendo con eso? El castigo es prácticamente la muerte. Eso en el Antiguo Testamento, como les digo que sombra el Nuevo, pues en el Nuevo va a ser muerte espiritual. Así que si tú dices, no, pero ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? Porque has estado buscando la presencia de la muerte. Uh -huh. Y donde está la muerte... Pues la presencia de Dios no puede estar, Ajá. y viceversa, si está la presencia de Dios, la muerte no te puede tocar. Entonces ustedes nos dicen, ¿por qué tocan esos temas de la muerte no estarán llamándolos? No, porque yo, mi esposa, mi familia y los que estamos acá, amamos y vivimos por la presencia de Dios. Así que no tenemos temor de hablarles acerca de la muerte con tal claridad, porque sabemos que ella huye ante la presencia de Dios
3: así es, totalmente de acuerdo por eso sí. la muerte es nuestra ganancia, ¿por qué? porque vivimos para él, la muerte y, física sí, la muerte física, la muerte espiritual no, la muerte espiritual no hay que buscar, al contrario sí. hay que vivir en el espíritu y les, lo que les decimos creamos en el Señor Jesús no en todas estas cosas oscuras que lo que traen es telarañas en nuestra cabeza y más ataduras y, y más cosas que, y... que lo único que trae es aflicción a nuestra vida Sí. Pero Tati y todo también. ¿no?
2: Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, perdón.
4: No, 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 que les iba a dar paso a ellos, que mm. también querían contarnos algo. Tremendo, pastores. Yo, yo soy honesta, yo acá tengo que contar parte de una, de algo que a mí me pasó... Y yo creo que mucha gente escuda, eh, digamos que nadie piensa que cuando va a consultar a un familiar o que cuando se le aparece un familiar o que cuando va a pedir al familiar que le haga la intercesión, digamos que nadie se imagina esa parte oscura, sino que piensan que es una forma blanca y escudan a Dios en alguna manera detrás de. Entonces yo le digo a mi familiar que me haga el favor y le diga a Dios o mi familiar allá por medio de Dios me está cuidando, entonces ven toda esa parte, digamos que, de la magia o de toda esta parte blanca, la, la disfrazan así. Y en una ocasión cuando yo era pequeña, antes de conocer al Señor, pues o sea, yo ya conocía al Señor, ¿no? O sea, yo fui a la iglesia cuando tenía como cuatro o cinco años y, y quedó el pastor de barbita en mi mente. Él habló de, de Jesús y para mí Jesús quedó grabado también en mi corazón. Pero pues mi familia no era cristiana, no venían a la iglesia ni nada, y yo me acuerdo que me enfermé muchísimo y lloraba, Dios mío, sáname, pero mi mamá en su angustia, y pues ella no conocía de Dios nada, pastores, y ella en su angustia me llevó donde una señora que con magia blanca me iba a poder ayudar, pero yo en mi mente decía, Jesús, 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 Él es el único bueno que me pueda ayudar. Entonces yo llegué allá y ella, no mamita, es que esto es magia buena, yo te voy a ayudar, eh, yo te voy a llevar con el hermano José Gregorio, y él te va a ayudar. Y yo entonces yo sentía una cosa en mi corazón y yo empecé a decirle a ella, Jesús, 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 como una lora mojada. Y ella, no digas ese nombre, no puedes decir ese nombre porque interfiere con nuestro proceso, Dios es muy bueno y no sé qué, pero no digas ese nombre porque interfiere. Cuando yo escuché eso, yo empecé como una loca a gritar Jesús, hasta que la señora me sacó de un brazo y me dejó tirada en la calle esperando a mi mamá. Y ese fue el punto de quiebre para que mi mamá dijera, vamos a la iglesia y busquemos al pastor de barbita, wow. porque Dios Dios quiere sanarte. Y yo dije, ay, Dios mío, o sea esto es real, esta realidad espiritual es muy fuerte. Entonces, pues ahí parte de mi historia.
2: Porque me parece tremendo lo que estás diciendo. Mira que tú decías Jesús, 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 Jesús. La gente podría decir lo que sea, está loca, está lo que. pero ¿qué, ¿qué sentías tú en tu corazón cuando estabas diciendo Jesús, 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 Jesús?
4: Uy, no, yo, yo creo sentía que lo que una es. unción y como libertad, porque además yo veía demonios, o sea, digamos que de pequeña yo tenía como unas luchas espirituales muy fuertes, y cuando yo decía Jesús, yo los veía correr, salir, o sea, entonces cuando yo llegué allá, para mí Jesús siempre era mi, mi ayuda, el bueno, o sea, de niña lo asociaba así, Jesús es el bueno, entonces claro, cuando mi mamá va a llevarme por allá, como que en su angustia, y no la culpo ya en su angustia de querer ayudarme, ¿sí?, y pues esa vieja, no, no digas ese nombre. Yo soy buena, yo soy buena, pero no digas ese ¿Esa nombre. Esa
0: vieja quién es. Aclare ajá, porque ajá, su mamá la está escuchando. No, no,
4: la bruja, la bruja.
0: Aclare mejor, sí. sí. Mi mamita no,
4: mi mamita me dejó eso yo pasó. Y pues imagínense Ay, no. después pero, de eso, ella me sacó.
2: En, eso, en eso tan, tan, tan cotidiano, pero es que eso, por eso te digo, no, cuando yo les digo es que insistimos es que hacemos yo no los estoy juzgando estoy involucrándome y miren acá en la mesa de trabajo nuestra es una realidad es que nuestros países latinos somos tenemos una maldición encima agoreros a morir y eso empieza una, una cadena una cómo se dice una bola de nieve no y que muchas veces es
3: igual con una y buena la, intención no la esencia es, es con la, con la misma el ocultismo Sí, sí, sí. entonces
2: empieza que, que esto luego que el brujo, luego que el hechicero luego que esto luego... y una cosa
3: Tenas que se, se crece y se crece todo el tiempo y nunca es con una mala intención sino con tal de ayudar a los demás pues ahí estaba tu mamá no lo iba a hacer con, con la intención de atar tu vida pero era lo que estaba haciendo ahí está que, que nomás escuchando el nombre del señor Jesús no podía hacer absolutamente nada
2: pues dicho eso y yo creo que para poder escuchar a los otros dejamos el testimonio para más adelantico. Pero Eclesiastes sí. 9.5 nos da una claridad. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, uh -huh. ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en, el, en, en olvido. Y es tenaz, ¿no? Porque, porque ya prácticamente a lo hecho, de hecho. Y, y una persona muerta lo que nos está diciendo la palabra de Dios no tiene más parte en este mundo, tú lo dijiste sí. ahorita bueno, lo dice la palabra de Dios pero sí. tú no lo recordaste eh, es la verdad ¿Qué, qué, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ninguna ¿qué tienen los muertos con los vivos? nada y siempre el ser humano tratando de, de entrelazarlo, hasta mira hasta con cosas tan sencillas como, como no, es que pongámosle un no, 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 no no es muerte es, es, es un zombie que es un muertico en vida, que es no sé y siempre tratando de, de ponerle la figura cariñosita a la muerte, es muerte. Pare de contar, no hay que jugar con la muerte, la muerte es muerte, la vida es vida. Dios nos ofrece la vida, yo y mi casa queremos irnos en pro de la vida y que sea tercera y cuarta generación de los que mejor dicho se mueren, se desviven y se derriten por Dios y no una tercera y cuarta generación de aquellos que de pronto le aborrezcan. Uh -huh. Cortemos esas maldiciones y asegurémonos que nuestra descendencia viva para la gloria de Dios.
3: Sí, amén. Y mira lo que dice Job, dice, el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa ni su lugar lo verá más. Así que ya es, el que desciende al Seol no lo volverá a ver, ya hasta ahí llegó su vida Claro, algunos irán tal vez al infierno, como lo hablamos en el programa pasado, o otros, como lo dijo el Señor al, al ladrón, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero
2: de qué depende eso? De la de decisión nosotros. nuestra, no de Dios. Exactamente. Así que Así por es. eso, tercera y cuarta generación de los que aman a Dios, uh -huh. ellos vivirán con Dios eternamente. Así es. Es la promesa del Señor. Si tú te abrazas del Señor, uh -huh. vas a vivir con Él por la eternidad y no tienes por qué angustiarte ni andar consultando muertos a ver si será verdad o no, o consultar aquí y allá o asegurarse y recontrasegurarse y recontra mega confirmar porque no, Dios los ama y Él tiene para nosotros luz vida y esperanza
3: Amén, así que bueno pues ahí vamos avanzando en lo que es el programa que no hay más parte en este mundo y, y sea donde sea que nosotros tomemos la decisión debemos entender que esa persona que amamos, esa persona que ciertamente a veces como que queremos que esté ahí con nosotros para siempre, porque yo entiendo, es, es una persona que tal vez estuvo y era muy importante en nuestra vida y quisiéramos que, que siguiera ahí con nosotros, pero, pero pues no es posible.
2: Pues bueno, yo creo que hay tanto que abordar, el tiempo no nos da, hemos hablado riquísimo, pero yo creo que podemos escuchar aquí otra parte de cositas más. Mi pregunta es para aquellos que que se arraigan a esa experiencia que tuvieron y que no la quieren soltar y que mejor dicho están ahí amarrados a esa, a esa a esa experiencia. ¿Cuál ha sido el fruto? ¿El fruto ha sido miedo? ¿El fruto ha sido dolor? ¿El fruto ha sido recuerdos dolorosos? Tú lo mencionaste ahorita Tatis, no creo que te haya quedado una buena experiencia o agradable, de eso creo que fue más el susto y el terror y la victoria de saber que Jesús está contigo hoy, uh -huh. y en ese momento te guardó por su infinita misericordia, ¿cierto? También. Yo creo que eso ese es el fruto de lo que hace Dios, y de lo que hace la muerte, o rascar donde no debemos rascar. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que de todo esto se resalta hasta, hasta incluso la idolatría, la idolatría también cabe ahí en eso.
3: Exacto. Yo creo
2: que ese tema queda clarísimo. Pero bueno, yo sé que hay algunos que dicen, bueno, pastor, pero yo me acuerdo que la palabra del Señor también habla de una experiencia, de un hombre que consultó a los muertos. ¿Saben cuál es esa experiencia, cierto? ¿La recuerdan? Yo sí me acuerdo y creo que con eso siempre surgen preguntas. Bueno, pero, pero si Saúl consultó a los muertos, a está, eh, Pastor, está en la Biblia. Ahí saldría así, eh, eh, mito diciéndonos, paz, ahí está en la Biblia. <risa> Pues es la verdad, está en la Biblia Pero, ¿qué dijimos? La primera primera regla que pusimos Que nos enseña la hermenéutica Se requiere de la verdad bíblica Para entender Qué es lo que en realidad Está diciendo la Biblia, ¿cierto?
3: Exactamente Nos está
2: diciendo que La, la, la pregunta es ¿La Biblia nos está diciendo que Consultar a los muertos es permitido? No. no ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Vámonos al texto Primer libro de Samuel 28 Ustedes lo pueden leer allí con calma en casa, eh, y se, se citan este, 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 este texto para apoyar el punto de vista de que los muertos pueden hablar con los vivos, uh -huh. pero no, la realidad es que los muertos no pueden hablar con los vivos, en la historia el espíritu de Samuel supuestamente le habla a Saúl mientras éste está con vida, pero recordemos supuestamente, ¿por qué? porque Satanás lo único que busca es imitar al Además, padre de las luces
3: que Saúl mismo había prohibido eh, y había sacado del país a todos a todos, los, a todos hechiceros. los hechiceros agoreros a los que hablaban con los muertos o sea él mismo sabía que estaba mal y que no debía hacerlo
2: entonces pregunta y ahora por qué nos consulta si él pone una norma y él mismo la está eh, derrocando infringiendo. infringiendo bueno ahí nos da a nosotros muestras de lo que en realidad nos dice el texto frutos que nos permiten a nosotros conocer cómo está la vida de la persona. Si él pone normas y no las está cumpliendo, es porque está separado de Dios. Exacto. Porque las normas que puso fueron guiadas por el Señor. ¿Y Exacto. ahora qué pasó?
3: Pues él consultó al Señor y como Dios no le respondió, él dijo, ah, pues me voy a consultar a los muertos para que a través de Samuel, que ya había muerto, Dios me hable.
2: O sea, el que peca y reza <risa> empata.
3: Sí, o sea, la, la
1: terminó. Aquí de... vemos...
2: Cómo definitivamente los espíritus inmundos pueden encontrar maneras de manipularnos a nosotros a la desobediencia. Y eso sí es lo que en realidad nos está diciendo el texto. Exacto. El espíritu inmundo está tratando, guiado por quién? Por el padre que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, que busca matar, robar y destruir a través de la mentira, de la oscuridad. De, de lo que genera ese ocultismo acercarse a lo que Saúl quería, ¿por qué? porque el Espíritu de Dios lo cierto fue que dijo yo no voy más con este hombre, entonces ahí no estaba el Espíritu de Dios ¿qué Espíritu estaba? ahí sí de la pregunta que nos hicieron, el Espíritu de muerte orando, pero Dios no estaba en el asunto no. entonces no es un permiso para consultar los muertos el Al texto contrario. lo que nos está mostrando a nosotros es cuidado, cuidado porque si usted consulta a los muertos, se va a encontrar con su obstinado corazón uh -huh. y se va a encontrar con el príncipe de este mundo. Uh -huh. Y quien le va a hablar es la misma muerte, uh -huh. entonces no lo haga. Es la primera carta de Corintios, y eh, en, el, en el capítulo 10, en el versículo 13, que no debemos permitir que Satanás se haga cargo de nosotros. No debemos permitirnos porque, pues bueno, en realidad... Eh, eh, bueno, ahí, ahí en Corintios ustedes pueden buscar el por qué no lo voy a leer porque nos extenderíamos más y me salgo más del tema pero ahí ustedes van a encontrar el por qué lo cierto es que no debemos hacerlo y ya, con esa experiencia de Samuel creo que nos queda más que claro ¿no? Sí,
3: yo creo que es súper importante aclarar ese tema porque claro, está en la palabra de Dios y van a decir, ay, pero Saúl consultó a los muertos no, no. Él lo que hizo fue supuestamente tratar de consultar a Samuel y lo que vino fue al contrario el espíritu de muerte lo dijiste tú ahorita que fue lo que él consultó y trajo destrucción para él y para su casa, pero yo
2: creo que para. perdón, primer, pri, eh, primer libro de crónicas,
3: ah dijiste Corintios, sí, dije Corintios
2: porque está la, el diminutivo lo anoté acá es, eh, el, el referente de lo que acabamos de leer también de Samuel uh -huh, y de no crónicas. consultarlo está en crónicas primer, primer libro de crónicas capítulo 10 los versículos 13 al 14 confirman todo esto que estamos diciendo y el por qué no debemos consultar a los muertos.
3: Pero yo creo que de pronto hay personas que dicen, bueno, como Tatis, en la ignorancia, eh, en no saber lo que, que estaba mal, ya lo hice, ya participé de esto, ya eh, llevé a mis hijos. Bueno, si ya lo hiciste, tranquilos aquí en, en, en si manos al contrario vamos a darles cuatro tips muy importantes Juan y Ana para en esta noche poder ser libres porque lo, la bendición en el Señor es eso que Él siempre tiene sus brazos abiertos para que podamos cambiar y hacernos libres de todo lo que Satanás quiso hacer en nuestra vida
2: pues bueno, ciertamente el Espíritu de Dios busca traer libertad y si el Señor, si el Hijo os libertare dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres eso nos muestra que en Dios hay perdón, misericordia, amor y reconciliación. Él es el Padre amoroso que está buscando con sus brazos extendidos sacarnos a libertad. Uh -huh. Analogía de eso, la sombra, el Antiguo Testamento, uh -huh. ¿cierto? Ahí es donde en verdad aplica el dicho de el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, es eso. Uh -huh. ¿Qué dice la sombra? La sombra dice, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, yo les envío libertad, envío un líder... Y Él va ungido por mi espíritu para que Él los lleve a libertad. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que es en el que nos regimos ahora, no en la ley, sino en la gracia. Dice que el verdadera, la verdadera libertad viene a través del Hijo. Amén. El Hijo nos va a dar esa libertad. Él nos llamó para sacarnos de esclavitud, para sacarnos de ese espíritu de muerte, para sacarnos de esa opresión y llevarnos a prados verdes. Lo dije en estos días en, fin de, en los fines de semana recordando uno de los de los yo soy de mi Jesús cuando él dice yo soy el buen pastor Amén. el buen pastor hace dos cosas abre la puerta porque él es la puerta también ahí mismo lo dice yo soy la puerta el que entra por ella encuentra prados verdes pero yo soy el buen pastor y que hace el buen pastor su vida da la por posible. las ovejas Amén. entonces él ya lo pagó todo lo único que tenemos que hacer atravesemos esa puerta puerta de vida que nos lleva a salvación, según Juan 11, uh -huh. y que nos lleva a esos prados verdes, a esos lugares de reposo, como tal vez lo manifiesta el Salmo 23, esos lugares de reposo donde nuestra alma puede estar reconfortada y puede descansar. Amén. Entonces vamos ahora sí con los tips, no sé por qué sentí no pero amén no porque sé que la presencia de Dios está orando en esto que estamos Así diciendo. Así
3: es, y con lo que tú estás diciendo y teniendo en cuenta que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, ¿qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, es el primer paso, pedirle perdón al Señor por uh -huh. haber buscado otras uh, cosas oscuras, alternativas, que creemos que van a traer bendición para nuestra vida, pero no lo hacen, y ya hoy uh -huh. con este programa decimos, ay caramba, lo que hice estuvo mal, entonces ¿qué debemos hacer? pedir perdón de todo corazón, arrepentirnos de todo corazón, porque a un corazón contrito y humillado, él no desprecia. Amén. Así que pídele perdón al Señor, eso es lo primero que debemos hacer.
2: Entonces vamos con tips boyfoniana, ¿no? Entrar por la puerta es como la introducción. Yo siempre siempre decimos cuatro tips, con introducción, <risa> conclusión y termina siendo como ocho tips. Como pero en bueno,
3: seis.
2: entren por la puerta que el Señor los salve y entonces, primer tip, pedir perdón. Exacto. Segundo tip, dice. Ten la certeza de tu nuevo nacimiento
3: uh
2: -huh. y llena la casa de Dios y su palabra. Tener la certeza del nuevo nacimiento, ¿quién nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio? El Espíritu de Dios. Ay. Así que si el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos muestra si estamos en maldad o no. Y si tú sientes que estás en maldad, asegúrate, ten la certeza de que el Hijo de Dios sea el primero en tu corazón. Que tengas esa certeza de salvación y esa no te la puede dar ni el pastor, ni sinitómanos, ni el teólogo, y mucho menos Satanás y sus secuaces. Uh -huh. El único que tiene esa certeza eres tú, okay. en tu corazón. Y si hay dudas, ¿qué importa hacer la oración de fe 54 mil uh -huh. veces en la vida? Ay, ¿qué importa ponerme de pie en el auditorio todas las veces? Si yo no siento la certeza de salvación, yo me aseguro de que al cielo yo voy. Al okay. cielo yo voy a llegar. Esa es la certeza es. de salvación. ¿Y qué es llenar la casa de Dios y su palabra? Es llenar la casa de Dios y su palabra. La casa somos nosotros. Según el apóstol Pablo, este cuerpo es el templo y en él puede habitar o la carne o el espíritu. Si habita la carne, vivimos según la carne y sus deseos. Y si habita el espíritu, pues la presencia de Dios viene, llena la casa. Y cuando estos demonios quieren venir a atormentarnos, ah, ah ¿qué dice el Señor? Ahí no entre porque casa esa casa... Llena está llena de la presencia de Dios y usted no cabe. Así Entonces, es. que mi cuerpo, mi templo, adore y esté lleno de la presencia de Dios. ¿Cómo lo lleno? Con su palabra. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar, Con guardar su, su, palabra. su palabra. Que su palabra viva y permanezca en tu vida siempre.
3: Así es. Y eso nos lleva al tercer tip, que es no volver a abrir esa puerta nunca más. Si ya sabemos que está mal, si ya llenamos nuestra casa... Con el Espíritu de Dios no vuelvas a abrir la puerta a estas cosas que lo único que traen es maldad, aflicción, más enfermedad a en nuestra vida. Así que jamás, di delante del Señor, nunca más abriré puerta a consultar muertos, a goreros, a hechiceros, a brujos, a medium. Nunca más vuelvas a abrir esa puerta porque además no tienes necesidad de hacerlo.
2: Y bueno, siempre damos la ñapa, el último. Pero pastores, que esto es terrible, tengo unas experiencias, me rascan la barriga, siento brujería, siento hechicería, siento demonios, siento que saltan y vienen y brincan y me hacen y me ponen y me, me, hablan me quitan los y deo. me hablan y me. So, Hemos escuchado todo eso, ¿cierto? ¿Lo sí. han vivido? ¿Es sí. verdad? Yo he escuchado todos esos testimonios, sé que es verdad. ¡Ah! Pero a los hijos de Dios,
3: también, sí, claro. A los
2: hijos de Dios, porque a veces nos ponemos a atentar a, a Dios buscando las tinieblas y abrimos puertas. Pero como no lo puedo hacer ahorita, te puedo ofrecer nuestras líneas de atención para consejería. Y ese es mi cuarto tip. Busca consejería, que allí vamos a tener el tiempo oportuno para guiarte en oración, para acompañarte en ese proceso uh -huh. y podamos verte totalmente libre. Sí, libre del poder de Satanás, libre del poder de las tinieblas, listo para vivir y glorificar el nombre de Dios. Así es,
3: con mucho gusto les vamos a ayudar con más tiempo para, para hacerlo, pero sabemos que lo más importante es que el Señor traiga libertad en medio nuestro. Así que, pues, ¿dónde estás? Queremos eso, que unas una señalación con nosotros para, para ser libres de toda puerta que se haya podido abrir en tu corazón, que hayamos podido hacerlo, que haya traído esa aflicción, pero sabemos que el Señor va a traer esa
2: libertad. Sí, eso es así, totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos cerrar en oración y podemos decirle Espíritu de Dios, gracias porque hoy has traído verdadera libertad yo quiero que juntos cerremos nuestros ojos allí donde estamos y juntos pongamos este momento delante de la presencia del Señor, mi esposita y yo lo que sí podemos hacer ya, orar por ustedes Bien. y acompañarles en esa libertad, Bien. y vamos juntos a decirle con, la, con el corazón sincero al Señor, ¿qué hemos hecho? tú lo sabes que has hecho Sabes que has abierto puertas, no te dé de temor decirle, Señor, he fallado. Abrí puertas, no debía haberlo hecho, no debía haber eh, consultado, no debía haber eh, mirado el horóscopo, no debía haber eh, permitido idolatría en mi casa, no debía haber. Bueno, cuántas cosas no hemos hecho. Con un corazón sincero, lo dijo mi esposita, ese corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces vámonos con este tip y vamos juntos ahora. Pone allí tu corazón delante de la presencia del Señor. ¿Cómo? en oración. Dile Espíritu de Dios aquí estoy yo reportándome, como dice mi pastor aquí estoy yo, Juani Anita, tú ahí en casa reportándote y dile Señor yo sé que he fallado, yo sé que he abierto puertas, pero hoy te pido perdón con todo mi corazón y te pido que transformes mi vida me ayudes Señor las decisiones que tomo a veces no son las correctas, las decisiones que tomamos a veces no son las adecuadas a veces nos dejamos llevar por la carne, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo ofrece, por lo que los amigos nos dan. Pero en realidad, Señor, la única vida que tenemos es en ti. Y hoy clamamos, Espíritu de Dios, que tu vida se manifieste en medio nuestro. Sí, 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 que seas tú, Santo Espíritu, sí. gobernando nuestras vidas. Que seas tú, Precioso Espíritu de Dios, llenándonos de tu paz. Ayúdanos a echar fuera esta muerte sí, que ha golpeado sí, sí. nuestra casa y no, nuestra no, familia. Eso. Ayúdanos a echar fuera no, estos espíritus inmundos espíritus que ahora nos atormentan, sí, porque lo permitimos, pero nos atormentan, Señor, no queremos más ese tormento, y si tú en verdad dices quiero no, ser libre, no, dile con todo tu corazón, Señor, hoy reconozco que necesito tu libertad, yo me aferro a tu libertad. Y ahí dile conmigo, yo renuncio,
3: renuncio a, este espíritu, de a
2: este espíritu de muerte, dile con autoridad a Satanás, yo renuncio,
3: renuncio
2: a toda puerta que abrí, a, que abrí, a todo que, lo que permití en mi corazón para el ocultismo. a todo lo que cultirme, permití en mi corazón para la inmundicia y la impiedad
3: y se Yo hoy
2: declaro que yo me aferro a tu libertad. Yo
3: hoy declaro que me hoy a tu yo libertad. declaro
2: que tú eres mi libertad. Hoy, yo declaro, que tú eres mi hoy libertad. yo declaro que tú, el hijo de Dios, moriste por mí en la cruz. Amén. yo
3: declaro que tú, el hijo de Dios, moriste por Amén. mí en la cruz. Y
2: derramaste tu sangre y por derramaste mí. derramaste tu sangre. Y tu sangre me da libertad. Y tu
3: sangre me da libertad. Tu sangre libertad. me da paz. Tu sangre me da paz. Tu sangre ahuyenta la muerte. Tu sangre ahuyenta ese la muerte. muerte y ese espíritu de muerte huye de, de mi vida y de mi familia huye de mi vida y de mi familia. en, el nombre, de en Jesús. el nombre de Jesús Padre
2: yo oro en esta hora por cada uno sí. que está viviendo momentos difíciles por esas puertas abiertas a la muerte y al pecado y yo declaro Espíritu de Dios que tu paz venga sobre ellos que tus manos Señor se manifiesten en ellos como con tu precioso Espíritu el Consolador que prometió estar con nosotros para siempre y sea abrazando nuestras familias sea abrazando nuestras casas abrazando nuestras vidas y ayudándonos a entrar a esos prados verdes, Señor. Hoy decidimos entrar por la puerta que eres tú. Hoy decidimos aferrarnos al buen pastor que eres tú y encontrar para los verdes, vida y libertad, Señor, sí, señor en el nombre señor, de en
3: Jesús. Nombre de eso, señor, señor, yo te clamo que tú llenes la casa. Ahora que tú trajiste libertad a cada uno que, que nos está escuchando, llena, Señor, la casa con tu presencia, con tu amor, Señor, con tu santo espíritu en el nombre de Jesús, y amén. conmigo, Señor, no voy a volver a abrir esa puerta, la cerramos en el nombre de Jesús, amén. y declaramos que en sí, ti sí. tenemos esa libertad, que en ti, Señor, nuestra casa, nuestro corazón está lleno de tu presencia, que las tinieblas que Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque tu Santo Espíritu está sobre nuestras vidas, en el sí, nombre sí. de Jesús, amén.
2: Amén, sí, amén. amén yo siento la presencia del Señor Amén. y siento que esto es señal de lo que estás viviendo en tu casa uh -huh. sé que en tu casa pasaste momentos difíciles, pero ahora lo uh -huh. que estás sintiendo es fruto del Espíritu Amén. Él te está llamando a libertad Amén. y con esto podemos decir este mito ha quedado
3: desvirtuado
1: mito desvirtuado Mito
2: desvirtuado, definitivamente la muerte no tiene poder en nosotros y los muertos no tienen más parte en este mundo.
3: No hay, no hay almas en pena por ahí volando y perdidas, no, no hay.
2: Por otro lado podemos decir, la vida está en Cristo y el que tiene el Hijo tiene sí, la vida. Así sí. que vivamos esa vida, vida abundante en el Hijo de Dios que Él nos ofrece y como siempre les decimos, el eslogan que tenemos también en Sin mitómanos, no vivamos nuestra vida al límite de lo que no podemos hacer y lo que no nos es permitido, vivámosla al límite de lo que Dios nos ofrece en su preciosa presencia. Amén. Pero bueno, para más, nos vemos en ocho días, mismo canal, a la misma hora. Esto fue Sin, Sin mitómanos. mitómanos. Dios te bendiga. Yeah.
0: Si muerto se te apareció, ten la certeza que no fue Dios Si algo le debes temer es morir sin conocerlo a él Mi tío, mi abuela, mi primo, mi suegra tomaron su decisión Ahora es su turno y él debe permanecer en tu corazón Solo recuerda a Jesús, es el camino, síguelo a diario Él es la verdad y Él es la vida, la vida que necesitamos Que no te engañen que no vengan a decir lo contrario Para llegar a ser padre ya no necesitas otro
2: intermediario
0: porque nacemos solos, ya tenemos una, solos. una cita ineludible. Con ella tenemos una cita ineludible. Porque nacemos solos,
1: vivimos solos, morimos solos. ¿Hay
0: vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué es eso de la muerte segunda?
1: Este mes en sinmítomanos. La muerte. Avivados, la radio del espíritu. Avivados, todos los días, oigo tu voz. Avivados. Sin mitómanos. Todos los jueves, a las 6 de la tarde, con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Avivados.
4: Escucha Avivados Radio a través de nuestro dial 1280 AM para todo Bogotá.